0: Es kann natürlich nicht nachhaltig sein, wenn der Flug irgendwie 15 Euro kostet, weil damit sind noch nicht mal die Produktionskosten für diesen Flugsitz abgedeckt. Das heißt, irgendjemand muss dafür bezahlen.
1: Also da gibt es Zahlen, die sagen, dass 70 Prozent nachhaltig reisen wollen, aber es dann nur 7 Prozent tun. Also da geht recht viel verloren.
0: Darf ich Kreuzfahrten machen? Soll ich überhaupt außerhalb meines eigenen Heimatlandes reisen? Also es gibt sehr viele Dilemmata-Fragen.
2: Ein stadt podcast von Flux FM. Belgische Pralinen aus Belgien, Karlsbader blatten aus Tschechien und der echte Bordeaux aus Frankreich. Schön klischeebeladen, klar, aber nach wie vor sehr beliebte Mitbringsel aus dem Urlaub. Nur, was bringt man Schönes aus dem Bani mit? Spontane Einfälle? So viele gab es da bisher nämlich nicht. Drum gab es vor wenigen Wochen einen regionalen Wettbewerb. Platz 1 der neun Top-Mitbringsel der Region. Ein handgefilztes, einrollbares Sitzkissen mit schaufheide für unterwegs. Meier-Hese aus der Filzwerkstatt Korin überzeugte die Jury mit hohem wiederkehrenden Nutzwerk für Wanderausflüge in der Region. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit schon mal gar nicht so schlecht. Nachhaltigkeit im Tourismus ist inzwischen ein zentrales Thema in der Branche, auch auf lokaler Ebene im Barnim. Aber was genau ist das und an welchen Kriterien macht sich das fest? Was müssen die Reiseveranstalter dafür leisten und was muss jeder Einzelne tun, wenn er als nachhaltiger Tourist unterwegs sein will? Was die Wissenschaft und die Forschung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde dazu sagt, erfahren wir im zweiten Teil dieses Podcasts und wie nachhaltig der Tourismus im Barnim selbst ist und wo es noch klemmt. Darüber sprechen wir jetzt, und zwar mit ihm.
1: Ja, ich bin der Stefan Durand vom Tourismusverein Naturpark Barnim Und wir sind jetzt hier im Naturpark Barnim an der Nähe eines Radwegs natürlich sitzen wir. Und wir haben ein paar Radler im Hintergrund, ein paar Leute, die die Sonne genießen heute bei ca. 35 Grad. Stefan, deine Organisation
2: besteht seit 1990 schon und bietet nach eigener Darstellung, Zitat, umfassende Leistungen zur Förderung einer nachhaltigen Tourismuslandschaft. Was bedeutet der
1: nachhaltige Tourismus im Wahrnehmen? Tja, nachhaltiger Tourismus ist natürlich ein Riesenbegriff. Da könnte man jetzt reden von Mobilität bis Online-Werbung. Und vielleicht steigen wir tatsächlich auch so ein. Die Anreise ist ja eigentlich immer so, natürlich nach der Information, wo man hingeht. Die Wahl des Verkehrsmittels ist schon die erste sehr große Entscheidung, die man treffen kann, ob man beispielsweise fliegt oder mit dem Zug fährt. Und ich sage mal so, jeder, der jetzt aus Berlin raus mit dem Zug in Barnim fährt und dort sozusagen diese erste positive Entscheidung trifft, ähm, begibt sich schon mal auf eine Art, äh, nachhaltig zu reisen. Und ähm, der Naturpark Barnim ist der Naturpark mit den meisten Bahnhöfen deutschlandweit. Ähm, also das heißt, da sind wir schon mal vom, von der Grundlage her sehr gut ausgestattet. Natürlich ist das die Angebotsseite, die Nachfrageseite sieht natürlich auch so aus, dass sehr viele Gäste mit dem Auto kommen, was natürlich dann saisonal auch zum Problem wird. Also beispielsweise jeder, der schon mal an den Liebnitzsee zum Baden wollte... Und meint, er müsse seine Riesenkühltasche und äh, den Grill einpacken und kann dort wie im Stadtpark äh, sich ausbreiten und grillen. Äh, der äh, liegt da falsch. Also wir sind ein äh, Naturpark, kein Volkspark und äh, natürlich ist das Parken dort auch schwierig. Also die Parkplätze sind schnell voll und da ist die Wahl äh, des ÖPNV dann doch manchmal die bessere.
2: Das klingt ein bisschen so, als wäre der Bahnim schon rappelvoll mit Touristen. Also ich wollte gerade fragen, wie steht es denn um das Image eigentlich des, des Bahnim? Also die Berliner machen ja gerne mal so Ausflüge auch am Wochenende. Ähm, nur meistens geht es dann entweder direkt schnell hoch an die Ostsee oder mal an die polnische Grenze oder mal an Sorbenland, Niederlausitz, Uckermark, auch sehr beliebt. Mein Eindruck ist, der Bahnim fällt da ein bisschen äh, unten durch. Täusche
1: ich mich? Ja, da täuscht es sich auf jeden Fall, Danilo. Ähm, es ist tatsächlich so, ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Liebnetzsee ist natürlich so der bekannteste See. Zuletzt hatte ich auch von H&M Werbung gesehen, die mit dem Liebnetzsee gespielt hat. Ähm, er steht im Lonely Planet und in allen sonstigen Berlin-Reiseführern drin. Ähm, der Barnim ist da schon recht gut vertreten medial. Und wir sehen es natürlich auch von der gäste Gästenachfrage. Aber der Bahnhof ist natürlich mehr als einzelne Seen und vor allem hat er mehr Themen zu bieten und mehr Aktivitäten als das Baden. Das Thema 9-Euro-Ticket, hat das jetzt einen Schub gebracht für den
2: nachhaltigen Tourismus in Bahnhof, Bei Anreisen mit der Bahn ist ja dadurch auch leichter geworden?
1: Ja, das 9-Euro-Ticket ist noch sehr neu, um da schon erste Auswertungen äh, zu tätigen. Ähm, ich würde meinen, und das sehe ich an meinem eigenen Beispiel, es ist eben für die Leute, die öfter mal das Auto nutzen, ein Anreiz, das stehen zu lassen und es wieder zu probieren. Natürlich ist das 9-Euro-Ticket auch schön für den Freizeitverkehr einzusetzen. Ähm, auch da sind die Gäste natürlich willkommen, die sonst mit dem Auto zu uns äh, für ihren Urlaub, für ihren Tagesausflug kommen. Ähm, aber klar wird auch sein, dass nicht jeder Bahnreisende dann auf einmal Fan der Bahn sein wird, weil es natürlich auch mal überfüllte Züge geben wird. Aber Fakt ist doch, dass wir, wenn wir als Gesellschaft einen nachhaltigeren Tourismus hinbekommen wollen, ganz einfach das Auto öfter mal stehen lassen müssen und auch in unserer Freizeit äh, das, das, den Zug oder den Bus, äh, diese nachhaltigen Formen der Anreise nutzen müssen.
2: Wir schauen mal, was man in Barnim äh, alles tun kann. Also wir sprechen da von Baden im Naturpark Barnim, Bootstouren am Finokanal, angeln kann man. Worauf muss man denn da als Tourist, der gerne nachhaltig auftreten möchte, besonders aufpassen?
1: Genau, also nachhaltig reisen ist per se schon mal ein Unterfangen, da kann man viel falsch machen, kann man aber auch viel richtig machen und man kann an, jedem, das, an jeder Sache, die man vielleicht meint, richtig zu machen, auch wieder irgendwelche Fehler finden. Also das heißt, der Gast kann bestimmte Entscheidungen treffen, wie bei der Anreise, das hatten wir gerade schon, aber auch der Anbieter kann natürlich Entscheidungen treffen. Und wenn die Anbieter zunehmend regional einkaufen, saisonal einkaufen, saisonal kochen beispielsweise, dann haben wir da schon natürlich einen, einen Vorteil erzielt. Und ähm, auch da ist natürlich Nachfrage und Angebot voneinander abhängig. Äh, wenn die Gäste natürlich äh, zu uns kommen und ihr Zeug mitbringen und äh, sozusagen ihr eigen mitgebrachtes Verzehren und nur den Müll da lassen. Dann hat natürlich der Bahn ihm nicht so viel davon und was Sie als Gast wirklich tun können, ist einfach die einheimischen Betriebe besuchen. Wir haben fast ausschließlich Familienbetriebe, das heißt, das Geld geht wirklich in die Familien vor Ort. Es wird dort vor Ort wieder eingesetzt und im besten Fall die Bäckereien, der Handel dort vor Ort auch unterstützt mit dem, was Sie dort konsumieren wird also mehr Geld in der Region auch nochmal ähm, freigesetzt. Also das heißt, das ist eine zweite Entscheidung, die Sie treffen können. Bringen Sie alles mit, laden Sie nur Müll da oder genießen Sie vielleicht auch einfach mal das Essen am See, die Weltgerichte, die wir haben, die Sie so auch in Berlin nicht finden werden.
2: Stefan Zierke, das ist ein Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Barnim im Bundestag, der lobte mal die Bedeutung des lokalen und nachhaltigen Tourismus im Barnim. Zitat, viele Touristen schauen bei der Buchung schon sehr genau hin und wollen klimaneutrale reisen und einen umweltbewussten Urlaub verbringen. Frage an dich, entspricht das auch so wirklich deiner Erfahrung, dass die Menschen inzwischen doch sehr sensibel sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
1: Ja, also da geht tatsächlich die Spanne schon noch weit auseinander, was das Wunschdenken ist oder auch das Vorgegebene, was einen interessiert. Und dann tatsächlich die Buchung, die passiert. Also da gibt es Zahlen, ähm, die sagen, dass 70% Prozent nachhaltig reisen wollen, aber es dann nur 7% Prozent tun. Also da geht recht viel verloren ähm, von Absicht und tatsächlichem Handeln. Aber ich denke, dass wir es schmackhafter machen müssen, lustvoll, genussvoll nachhaltig zu reisen und dass wir das Positive nach vorn stellen müssen. Also nicht dieses, ähm, sie machen was kaputt, wenn sie es anders tun, sondern sie machen was Gutes, wenn sie nachhaltig reisen. Und da sind wir auf jeden Fall dran. Es ist so, dass es ähm, im Tourismus auch Nachhaltigkeitszertifikate gibt, beispielsweise TourZert oder Klimapartnerschaft. Und es gibt auch in der Schorfheide schon, in unserer Nachbarregion, ähm, gibt es das Prüfzeichen Schorfheide. Und bei dem Prüfzeichen werden beispielsweise auch Betriebe ähm, angeschrieben und können mitmachen, die eben besonders wert auf Nachhaltigkeit leben. Also das sind Kriterien wie einheimische ähm, Leistungsträger mit einbinden, vom Handwerker, vom Reparateur ähm, bis eben zum äh, Bäcker, zum Produzenten. Und ähm, dieses Prüfzeichen Schorfeire ist zum Beispiel eines der guten Beispiele, die wir haben jetzt in Barlin schon. Und du hast das schon angesprochen. Ich habe doch ja eine ganze Menge Partner der Region, Unterkünfte,
2: Hotels, Pensionen, Restaurants, Cafés, heimische Läden. Wie kann man denn so in einer Partnerschaft für Nachhaltigkeit sorgen? Wie kommt man denn mit denen überein? Oder gibt es auch vielleicht einen Weg, dass man sagt: Na ja, da gibt es ein Hotel, das verursacht besonders viel Müll. Mit denen kommen wir mal ins Gespräch.
1: Ja, so, viel, so würde ich jetzt gar nicht sehen, dass jetzt ein Hotel besonders viel Müll erzeugt. Ich würde eher sagen, dass äh, bei meinen Gesprächen schon rauskommt, dass viele Hoteliers sich dessen bewusst sind, dass die Gäste immer regionaler auch ähm, äh, essen möchten und das schon mit einbeziehen. Also das äh, merkt man schon. Ähm, natürlich ist durch Corona jetzt natürlich die äh, Tourismusbranche als Gesamtbranche in einer ziemlich misslichen Lage. Es waren Per Lockdown ähm, angeordnete Schließungen. Äh, das ist natürlich nicht einfach so, äh, daran zu denken, da jetzt weiterzumachen wie vor Corona. Also es, es muss sich auch was ändern im Angebot, äh, das ist klar. Und gleichzeitig fehlen natürlich äh, Personalkräfte, Köche, Servicekräfte und ähm, die Gastronomen und Hoteliers haben damit zu kämpfen. Und äh, müssen sozusagen ihre Pflichtaufgaben erstmal erfüllen, bevor sie sich dann äh, noch mehr kreative Gedanken zu noch mehr Nachhaltigkeit machen können. Das ist äh, dann in der Praxis tatsächlich so. Bei nachhaltigem Tourismus im Bahnhof decken viele relativ schnell
2: auch an äh, Radwanderwege oder an, an, an Radfahren an sich. Es gibt inzwischen auch viele Radwege. Radwege für Tourismus, das hat man auf dem Schirm offenbar. Radfahren für Nachhaltigkeit im Alltag, das scheint ein bisschen schwieriger, gerade wenn man sich auch im Zentrum von Eberswalde umschaut. Das ist nicht immer so einfach. Es gibt auch eine Bürgerinitiative, Radwege in Eberswalde, da spricht man von verkehrsplanerischem Murks an einigen Stellen. Ist das so, auch nach
1: deiner Einschätzung, Radwege für Tourismus, ja, für den Alltag, nein? Also Radwege sollten immer für beide äh, Hauptnutzergruppen äh, relevant sein, also äh, nach dem Bedarf orientiert. Und äh, dann auch so genutzt werden. Wir sagen eigentlich, im ländlichen Raum sind ähm, alle Dinge, die touristische Infrastruktur betreffen, wie auch Radwege oder Busverbindungen, ähm, sind immer für den Gast, aber vor allem für den Einheimischen eine Verbesserung. Ich kann mich jetzt nur auf äh, den ländlichen Raum beziehen im Naturpark Barnim, auf die Stadt Eberswalde. Da kann ich jetzt zu dieser innerstädtischen äh, Lage keine Antwort geben.
2: Es gibt ja in Westwalde an der Hochschule den Studiengang, Masterstudiengang nachhaltiger Tourismus, nachhaltiges Tourismusmanagement.
1: Wie viel von diesem Fachwissen kommt denn bei euch in der Region tatsächlich an? Ja, tatsächlich gibt es ja das CENAT, das Zentrum für nachhaltige Entwicklung dort und da sind wir schon im Kontakt mit den dortigen Prof Professoren, auch hervorzuheben, vielleicht auch der Professor Stastas und der hat beispielsweise auch vor kurzem eine Tagung gemacht zum Thema Besuchermanagement. Da hatten wir jetzt teilgenommen und werden sicherlich auch nochmal im Nachgang nachfragen. Denn wir als Tourismusverein konnten jetzt ein barnehmweites Besucherlenkungskonzept initiieren. Das wird jetzt ab 2022, 2023 entwickelt und dann hoffen wir, dass wir da insgesamt eine abgestimmtere Vorgehensweise beispielsweise zum Thema Radwege, ÖPNV, Parken hinbekommen und im besten Fall können wir auch unsere Besucherstimme besser messen mit digitaler Sensorik ähm, und können dann in ein paar Jahren sagen, ähm, wann genau treten auch Verschnitten mit Prognosen aus Wetterberichten, wann treten diese äh, Overcrowding und Overtourism-Effekte ein und wann müssen wir frühzeitig reagieren. Vielleicht andere Empfehlungen ergeben, dass sie dort gar nicht mehr erst hinfahren, wenn jetzt beispielsweise der Liebnetzsee schon überfüllt ist, sondern dass sie einen See weiterfahren oder vielleicht an dem Tag erst die Reise gar nicht antreten, weil es sowieso im Verkehrschaos endet, weil es nur Parksuchverkehr gibt und so weiter. All die Dinge, die man ja als Gast eigentlich nicht möchte. Die Fachzeitschrift
2: Wandermagazin, die kürt jährlich Deutschlands schönsten Wanderweg in den Kategorien Mehrtagestouren und äh, Tagestouren. Äh, ihr nehmt da auch teil.
1: Warum Barnim? Also erstmal ist der Barnim überhaupt nominiert. Das ist schon mal ein Riesenerfolg für uns. Das ist der Fernrundwanderweg rund um die Schorfheide. Das ist auch gleichzeitig der erste Fernrundwanderweg des Barnim überhaupt. Und bei uns ist es so, wir haben hier einen Weg, der geht über 135 Kilometer im flachen Land. Man kann einfach locker, flockig dahin wandern, unbeschwert. Und das ist einfach eine Alleinstellung. Viele andere Fernwanderwege gehen quer durchs Mittelgebirge. Da muss man schon äh, wirklich auch seine Gelenke belasten. Bei uns kann man einfach unbeschwert wandern gehen. Und äh, ja, es ist einfach, äh, wie gerade schon beschrieben, abwechslungsreich. Wir haben grüne Wälder, wir haben die blauen Seen und kommen dabei immerhin an äh, viel Industrie. Kultur vorbei. Es ist kein klassischer Wanderweg in dem Sinne, wo es nur ums Wandern geht, sondern man kann immer viele tolle Angebote miteinander verbinden und dabei noch beispielsweise beim Barnimer Brauhaus regionales Bier äh, probieren oder bei der Brennerei Niederfinung Schnäpse und so zieht sich das durch äh, entlang des ganzen Weges.
2: Nachhaltiger Tourismus, wir sprechen ja viel darüber äh, wie man das regional anwenden kann, aber was sind denn grundsätzlich die Kriterien oder was bedeutet denn das nachhaltig als Tourist unterwegs zu sein?
1: Also für uns im Naturpark Barnim geht es ja schon mal darum, dass sehr viele Berliner zu uns kommen, einfach äh, Tagestouristen, die hier Naherholung äh, auch äh, erfahren. Und äh, die reisen beispielsweise bei uns grün an. Wir haben die meisten Bahnhöfe aller Naturparks in ganz Deutschland. Und ähm, das Zweite ist, wir leben eigentlich von der Natur. Also die Gäste, die zu uns kommen, die kommen eigentlich wegen der Natur. Das heißt, unsere Ressource ist die Natur und deshalb müssen wir darauf auch sehr aufpassen. Natürlich geht es um Wälder, um Seenlandschaften, um ganz viele tolle Naturschutzprojekte, wie beispielsweise auch in Hobrechtsfelde die Waldweide, die Waldwiese, äh, wo früher quasi die Berliner Fäkalien hingepumpt wurden, ist heute ein Naturschutzgebiet. Und äh, da sieht man auch schon, wie wichtig es äh, Berlin als Stadt ist, ist, äh, schon immer Wald und Seen auch gehabt zu haben. Also diese Flächen sind im Eigentum von Berlin für die Erholung der Berliner. Und da wollen wir natürlich auch dran arbeiten, dass die Berliner sich nicht ins Flugzeug setzen müssen, um über, äh, über Natur quasi nachzudenken oder sie zu, zu erleben, sondern ganz einfach jetzt mit einem 9-Euro-Ticket beispielsweise sich in Zug setzen und in Komma nichts in einer super unberührten Naturlandschaft sind. Stefan Durand, Geschäftsführer beim Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.
2: Und das Tolle am Barnim ist, dass neue Konzepte nicht nur in der Praxis ausprobiert, sondern auch auf lokaler Ebene hier erforscht werden, auch an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Wir sprechen mit Professor Dr. Claudia Brötzel vom Fachgebiet Tourismusökonomie und Tourismusmarketing. Frau Brötzel, aus Sicht der Praxis haben wir es schon gehört, aber auch aus forschender Sicht wollen wir es nochmal abklären. Was genau zeichnet nachhaltigen Tourismus aus?
0: <lacht> Tolle Frage, vielen Dank. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein ganz komplexer Begriff und äh, ich würde sagen, viele Menschen verstehen sehr unterschiedliche Dinge darunter. Ähm, Im Tourismus ist es in den letzten, ich würde sagen, 20, 25 Jahren immer an verschiedenen Stellen darum gegangen, den Tourismus besser zu machen. Ökotourismus oder sanfter Tourismus, ganz ursprünglich mal. Ja, Und meistens ähm, beschäftigt man sich mit den Dingen, die man auch wirklich zählen kann, die man nachweisen kann und da ist die Ökologie einfach, ähm, ich sag mal, handhabbarer als zum Beispiel die soziale Komponente. Im Prinzip ist ja Nachhaltigkeit ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvoll und äh, um das einfach mal in einem Satz zusammenzufassen, aber Reisen ist ja immer auch mit Mobilität verbunden und damit sind wir eigentlich schon, in einer Dilemmata-Situation, was Reisen und Nachhaltigkeit angeht. Und man kann natürlich das noch viel weiter ausformulieren, äh, Darf ich in Diktaturen reisen? Ist slum vertretbar? Soll ich bettelnden Kindern, wenn ich unterwegs bin, etwas geben? Darf ich Einheimische fotografieren? Ähm, soll ich gute Rezessionen schreiben ähm, für ein Restaurant, damit andere dahin fahren Darf ich Kreuzfahrten machen? Soll ich überhaupt außerhalb meines eigenen Heimatlandes reisen? Also es gibt sehr viele Dilemmata-Fragen, die sich mit Tourismus beschäftigen. Und das, was wir eigentlich tun wollen, ist den Tourismus nachhaltiger gestalten, indem man zum Beispiel auf jetzt das Transportmittel achtet oder indem die Destination darauf achtet, welches Angebot sie zur Verfügung stellt oder indem die einzelnen äh, ähm, Anbieter, also egal ob es der Transport ist oder die Unterkunft oder die Tour, äh, Tourguides vor Ort, indem man einfach insgesamt das Produkt nachhaltiger gestaltet.
2: Da haben Sie ja schon eine ganze Palette relevanter Kriterien aufgezählt. Ich kann mir aber gut das Gesicht des Beraters im Reisebüro vorstellen, wenn ich Ihnen mit genau diesen Kriterien konfrontiere und auch die üblichen Plattformen im Netz, die suchen ja nicht unbedingt nach solchen Stichpunkten, also zumindest nicht im Durchschnittsstandard. Muss man sich nachhaltiges Reisen auch leisten können?
0: Das ist ein ganz weit verbreitetes äh, Argument. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht im Forschungsverbund mit einer Outdoor-Plattform, der RWU Ravensburg als zweite Hochschule. Und die ganze Studie ist öffentlich verfügbar. Ich gebe sie nachher für die Shownotes als Link raus. Heißt Eskinat, Entwicklung eines Strategiekonzeptes zur Verbesserung der Verfügbarkeit glaubwürdiger Informationen über nachhaltige Angebote im Tourismus. Und unser Ziel war an dieser Stelle, in verschiedenen Forschungsstufen mal zu schauen, wie nimmt der Kunde Nachhaltigkeit wahr, was erwartet der Kunde an Informationen zur Nachhaltigkeit und wie kann man Nachhaltigkeit am besten darstellen, um Angebote im nachhaltigen Tourismus sozusagen auffindbar zu machen. Und ähm, interessant war an dieser Stelle, dass wir natürlich auf der einen Seite, auf der Anbieterseite, so eine Unsicherheit haben, ob man nicht unbewusst vielleicht doch Greenwashing ähm, betreibt, indem man, die, die Wertschöpfungskette im Tourismus ist ja sehr lang, ja, also von äh, dem Produktangebot vor Ort, der Unterkunft, dem Essen, der Bezahlung der Menschen vor Ort, über die Mobilität äh, in die Destination, aber auch vor Ort, dann bestimmte Aktivitäten, ja die Tourguides und so weiter und so fort. Also da kann ja sehr viel passieren, bis hin zu, ähm, welche Souvenirs darf ich kaufen und welche darf ich nicht kaufen, weil sie vielleicht... Ähm, ja, die einheimische Kultur zerstören. Also da haben wir versucht, auf der einen Seite, was das Angebot angeht, auf der anderen Seite, wenn Sie die Nachfrageseite angehen, sprechen wir immer ganz gerne von so einer Attitude-Behavior-Gap. Das heißt also, der Mensch an sich möchte, und das sagt die Reiseanalyse seit bestimmt 15 Jahren, ein nachhaltiges Angebot vorfinden im Reisebereich. Aber die Frage ist dann am Ende des Tages, wie wird diese Nachhaltigkeit auch dargestellt, dass sie glaubwürdig ist, welche Informationen habe ich und dann bin ich bereit dafür zu bezahlen. Das heißt nicht automatisch, dass Nachhaltigkeit teuer ist, aber man muss sich natürlich vorstellen, dass ich sage jetzt mal eine Wochenendreise mit einem Billigflieger, um in einem ein, einen äh, Factory äh, Kauf in Barcelona zu machen, zum Beispiel, ist kann natürlich nicht nachhaltig sein, wenn der Flug irgendwie 15 Euro kostet, weil damit sind noch nicht mal die Produktionskosten für diesen Flugsitz abgedeckt. Das heißt, irgendjemand muss dafür bezahlen. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu einer realistischen Einschätzung, was Dienstleistung kostet und was ein Angebot an sich kostet. Wenn ich ein ökologisch gebautes Hotel habe, dann kann ich auf der einen Seite zum Beispiel vielleicht Wasser einsparen. Es gibt schon solche Hotels, die haben dann zum Beispiel in den Duschen einfach ähm, äh, äh, Zeitmesser drin, ähm, wie heiß, äh, wie kalt, wie lange das Wasser läuft und so weiter und so fort, was von Kunden sehr gerne angenommen wird weil der Kunde an sich im Urlaub natürlich auch ein bisschen frei haben möchte und nicht daraus ähm, ein, ein großes Forschungsprojekt machen, was er jetzt darf und was er nicht darf. Es wird sehr viel erwartet von der Branche. Und die Branche ist im Moment dabei, ähm, dass vielleicht zu diesem ähm, Gedanken, den wir im Moment haben, nach der Pandemie, wo ja alles am Boden lag. Wir haben ja 70, 80 Prozent äh, ähm, Einbußen im Tourismus in den letzten zwei Jahren gehabt, ähm, die, die jetzt wieder nach vorne gehen, die sind im Sinne eines nachhaltigen Tourismus, haben die diesen Gedanken Build Back Better. Also sie wollen tatsächlich ein gutes, nachhaltiges Angebot schaffen und das kann man überall beobachten, ähm, egal ob es äh, das Kerosin ist, das jetzt irgendwie versucht wird, ähm, nachhaltig zu produzieren. Also irgendein Flugtreibstoff oder die Maschinen selbst, mit denen man unterwegs ist bis hin zu den Bahnangeboten. Bahn ist natürlich in Europa immer ein schwieriges Thema, weil wir einfach ähm, historisch bedenkt keine, europäische, äh, keine europäischen Linien haben. Also jede, jedes Land in Europa hat wiederum eigene Kriterien. Deswegen ist es relativ komplex, eine europäische Bahnfahrt zu buchen. Es gibt aber mittlerweile Anbieter, die das auch ermöglichen. Also das ist eine, ein Datenproblem in erster Linie.
2: Billigflüge? Die haben Sie angesprochen, Greenwashing ja auch. Wenn ich mir die Webseiten von Ryanair oder Wizz Air mal ansehe, dann habe ich den Eindruck, ich reise ja bereits nachhaltig und umweltbewusst. Wie ernst nehmen denn die Riesen der Branche das Thema?
0: Also da haben Sie jetzt zwei äh, Fluganbieter genannt, die ähm, im Low-Cost-Bereich unterwegs sind. Und die sind natürlich auch nicht doof. Ja? Also äh, die merken natürlich ganz genau, dass die Zielgruppe, die jetzt reist, also die Millennials, ähm, sehr stark Wert legen auf Nachhaltigkeit. Und kürzlich war ganz Berlin plakatiert mit. Ähm, es war EasyJet. Äh, EasyJet hat ein, eine komplette Nachhaltigkeitsabteilung geschaffen in der im Lockdown. Und versucht natürlich mit fünf, sechs verschiedenen ähm, Handlungsangeboten, da ist Kompensation dabei. Das heißt also, ich fliege und zahle aber auf der anderen Seite bei einem Anbieter wie zum Beispiel Atmosphäre äh, eine Kompensation für meinen Flug. Äh, das gibt es schon sehr lange auch von anderen Anbietern, äh, aber auch äh, tatsächlich die, das Versprechen, von vielen Airlines, KLM, also die Holländer sind da sehr weit vorne, tatsächlich ihr Fluggerät und ihren Treibstoff zu verändern in Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, man muss bei, bei vielleicht Flugangeboten immer etwas genauer hinschauen. Auf der anderen Seite sage ich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht, jeden Monat eine riesen Flugreise mache, sondern einmal im Jahr oder alle zwei Jahre äh, eine, eine Flugreise mache, dann kann ich ja für mich selbst meinen Fußabdruck äh, sehr gut anders kompensieren mit dem Leben zum Beispiel, das ich im Alltag führe oder mit anderen Dingen, die ich dann zum Beispiel mache. Also die ganz einfache Empfehlung ist immer, wenn ich eine große Fernreise mache, dass ich dann einfach länger in der Destination bleibe und tatsächlich äh, zur Wertschöpfung in der Destination auch beitrage.
2: Es gibt inzwischen auch das Phänomen des Flight Shame, im deutschen Flugscham genannt. Und das steht ja doch etwas konträr zu dem, was man früher mal Reisen bildet nannte. Denn Reisen ist ja auch wichtig, um andere Regionen der Welt kennenzulernen, um den eigenen Horizont zu erweitern, um Toleranz zu entwickeln und so weiter. Und da kommt ja wieder die Forschung ins Spiel. Das grüne Fliegen nämlich, das weitgehend kerosinfrei sein soll, das ist ja schon in der Entwicklung. Was wissen Sie denn darüber? Wann wird es denn soweit sein?
0: Ich bin kein Ingenieur. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das dauert, bis sozusagen ökologisch, sinnvolles, ökologisch sinnvoller Luftverkehr stattfindet. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich darum... Ähm, stärker das Thema Nachhaltigkeit oder äh, ja überhaupt sinnvolles äh, sinnvolle Mobilität, sinnvolles Reisen ins Geschäftsmodell zu integrieren. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Also ich möchte zum Beispiel GSTC erwähnen. Das ist das ähm, Global Sustainable Tourism Council. Das ist eine weltweite Organisation. Die haben eine Art Scorecard herausgebracht, wo man je nachdem, ob man ein Mobilitätsanbieter ist, ein Veranstalter, eine Destination, wie auch immer, sich anhand von zehn Kriterien messen lassen kann und diese zehn Kriterien umfassen, das eigene Management, ähm, das, also die, die Beschäftigungssituation, die Energiesituation, ähm, Klimaadaptionen, Klima ähm, Vermeidung von Müll äh, und so weiter und so fort. Also es gibt zehn Kriterien, anhand denen man sich messen lassen kann und dann mit so einer Scorecard eine Übersicht darstellt und sagt, so ähnlich wie man das auch aus der Gemeinwohlökonomie kennt, Puma hat es vor sehr vielen Jahren angefangen und hat gesagt, wir sind ein Unternehmen, das in keinster Weise nachhaltig ist. Wir möchten aber jedes Jahr zeigen, dass wir uns verbessern. Und ich glaube, das ist die Situation, in die wir in, die Reise, in der Reisebranche im Moment sind, dass jeder gerne möchte, dass das Angebot nachhaltiger wird. Wir aber eine sehr lange Wertschöpfungskette haben von sehr vielen Leistungsträgern, die zusammenarbeiten. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich, dass wir sehen, dass die Millennials beispielsweise oder die Generation Fridays for Future jetzt reist und dass die Branche natürlich für die auch Angebote schaffen möchte ähm, und äh, einfach darstellen möchte, dass gutes Wirtschaften für die Menschen und den Planeten sinnvoll ist.
2: Frau Brützel, zum Schluss nochmal zusammengefasst, für den Nutzer, der in diesem Monat oder im nächsten vielleicht noch verreisen will, Flug vielleicht schon gebucht hat, worauf sollte er achten? Was sind die Top 3 des nachhaltigen Handels für aufmerksame Touristen?
0: Hm. Also, ich würde sagen, die Destination, also das Ziel auszuwählen anhand dessen, was kann ich geben? Ja, Ich möchte ja als Tourist, wenn ich nachhaltig reisen will, vielleicht nicht nur etwas mitnehmen für mich, sondern vielleicht auch etwas vor Ort lassen, etwas geben, ähm, was in der Destination einen, einen positiven Impact schafft. Also etwas zurückgeben sozusagen. Dann natürlich zu versuchen, den, meinen eigenen Fußabdruck recht klein zu halten. Immer prüfen, muss ich fliegen? Kann ich vielleicht einen Zug nehmen? Kann ich vielleicht, selbst der Bus ist natürlich eine Alternative in Europa. Ähm, wie kann ich am ehesten reisen, so dass ich ähm, meinen ökologischen Fußabdruck durch die Mobilität so gering wie möglich gestalte und ähm, vielleicht der dritte Punkt ähm, ist Zeit. Also sich auf ein Zielgebiet auch einzulassen und egal, ob ich in Brandenburg reise oder ob ich in äh, Thailand reise, es geht immer darum, auch wirklich offen zu sein für die Begegnungen, die ich vor Ort habe, weil so entsteht, am ehesten ein Erlebnis für mich und auch für die Menschen, denen ich unterwegs begegne.
2: Claudia Prötzel war das von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Sie forscht und unterrichtet zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus, einem Thema, das so groß ist, dass wir auch hier nur einen Teil anschneiden konnten. Aber wer mehr wissen möchte, der schaut bei uns bitte in die Show Notes. Dort findet ihr eine ganze Reihe weiterführender Links auf Forschungs- und Praxisebene im Barnimer Land. Und in der nächsten Ausgabe: Unverpackte Lebensmittel. Wie es geht, wo es geht und warum es nicht schon längst Standard ist. Forschung und Praxis im Barnimer Land. Hier in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören. Heute sagt Danilo Höpfner. Future, ein Stadt-Land-Podcast von FluxfM. FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de